0: Bhocha-sampo-pa-gyutra-shi-pa-thu-cha-tempe-tin-le-yar-ngon-dham gyed pal de la Om guru Vajra sumati karma uta vardane shre bad warsama nya sarvasidehum Om guru vajradara sumati munishasan uta vardane shre bad warsama nya sarvasidehum Oma Guru Vajra Dara Sumatimuni Shasanek Uta Varda Nishri Bhadra Varsamanyasar Siddhi Hum lo pa kyu ke sunda nda ghee yer me chintu jinghee lo. PAKYU KE KUDAM DAGILUM PAKYU KE SUNDAM DAGILUM PAKYU KE TU DAM que coda daglelo fakyo kesonda Om Muni Omine Mahamuni Shakyamuni So Shakyamunye Soha Om Muni Muni Mahamuni Shakyamunye Soha Buonasera,
1: per tanti anni, da quando dico da quando ero ragazzino, non mi era mai piaciuto molto questo periodo dell'anno. ma la ragione principale più che altro, io mi ricordo le scene da quando ero bambino, avevo 8-9 anni a festeggiare il Capodanno in spiaggia o cose di questo genere, Molto bello tutto, però io mi guardavo intorno e non capivo quello che stava succedendo. Io mi mi sono sempre chiesto perché, che per forza uno si deve divertire in questo momento, no? Mi ero sempre chiesto, il fatto di divertirsi va benissimo, il fatto di festeggiare, star bene, eccetera, va benissimo. Ma per quale ragione? Non non, non capivo mai questo fatto solo perché c'è la convenzione che è finito l'anno e comincia un anno nuovo no? e mi sono sempre sentito un po' fuori luogo un po' un pesce fuori d'acqua in queste situazioni no? però piano piano col tempo ho, com- ho imparato a vedere con un occhio diverso a osservare con un occhio diverso no? sono due cose di questi momenti che sono un po' particolari uno è il fatto che noi ci creiamo Come in tutte le cose, una cosa che ho già spiegato tante volte, esiste per ogni situazione, per ogni evento, per ogni luogo, per ogni persona, per ogni oggetto, abbiamo una nostra immagine mentale. Un nostro concetto che secondo noi è così. ok? Abbiamo di solito su di noi stessi anche un'immagine mentale, un'idea di come noi dobbiamo essere, di quello che siamo e di quello che dobbiamo essere. E in generale quello che succede è che sulle situazioni, sulle persone, sugli oggetti, eccetera, eccetera, diciamo che abbiamo principalmente due immagini mentali. Un'immagine mentale, che è quella quando abbiamo il coraggio di guardare in faccia la realtà, così come ci appare, e un'altra, un'immagine idealizzata. Ok? Quello che accade è che noi spessissimo cerchiamo di relazionarci con l'immagine idealizzata. Andiamo perciò, per esempio, la famiglia, esiste l'idea idealizzata che la famiglia sia sempre in armonia, che tutti si vada d'accordo, eccetera, eccetera. Ditemi voi, una famiglia che esista così. Io non l'ho mai conosciuto, per dire una famiglia che sia sempre perfettamente famiglie che sono bellissime, le ho viste tante. Non è questo che voglio dire, non sto dicendo, ah la famiglia è una tragedia, non c'è nulla da fare, non è quello. Sono famiglie veramente bellissime, però senza nessun conflitto, che sia tutto perfetto, mai visto. No? La cosa però che a me mi è sempre dato un po' fastidio, in qualche modo, è osservare che durante l'anno si litiga. Si arriva a Natale e tutti devono essere d'accordo. E mi chiedevo, scusate, ma non funziona. C'è qualcosa che non va. Perché... È ovvio che se io durante l'anno metto a litigare, non vado d'accordo, non ci vediamo mai, eccetera, eccetera, poi arriva quel momento dell'anno nel quale nella nostra idea idealizzata dobbiamo tutti essere insieme e andare d'accordo, è chiaro che non va a funzionare, è chiaro che ci sorridiamo, eccetera, ci rimane tutto sullo stomaco, no? In qualche modo quello che succede è che rimane una cosa, non è detto che sia così, eh? assolutamente però quello che succede è che spesso io parto più che altro da questo concetto che andiamo a idealizzare delle situazioni quando noi andiamo a idealizzare delle situazioni quello che accade è che se la situazione va a secondo quello che noi pensiamo che deve essere ok siamo contenti eccetera eccetera se invece non è così come noi pensavamo che dovesse essere rimaniamo male, se finisce che non c'è quella cosa, l'armonia che uno voleva, se quella persona non agisce nel modo come io volevo, perché di qua, perché di là, no? è come questa cosa, certe volte, non lo so, però magari è una mancanza mia, un difetto mio, eh? molto probabile, però per esempio, io ho già visto, parlo della mia famiglia, io ho una famiglia enorme in Brasile, per dire Natale 80 persone, quando c'è Natale grande, ricordo un incontro della famiglia completo che si è fatto una volta, eravamo in 250 perciò è grande la famiglia e certe volte, io quante volte che non ho visto che ne so magari c'era qualcuno della famiglia che si faceva vedere sempre era sempre lì dalla nonna che c'era sempre eccetera eccetera e magari nel giorno di Natale non poteva essere per una ragione o per un'altra Si prendeva a morte con quella persona lì, perché non puoi essere in questo giorno, non è possibile che non ci sia nel giorno di Natale. L'altro, che non si faceva vedere neanche una volta l'anno, veniva il giorno di Natale e chi gli diceva qualcosa? No? Perché? Perché c'è l'aspettativa che quel giorno deve essere in quel modo. Adesso io non voglio entrare nel merito di che cosa è giusto, cosa è sbagliato, se in quel giorno ci devono essere tutti, non ci devono essere tutti, cosa è, cosa non è, ognuno se la vive come vuole. Non è questo il mio punto. Il mio punto è che noi ci creiamo queste idealizzazioni delle situazioni, delle persone, eccetera, eccetera, e dopo è molto difficile stare dietro è molto, molto difficile riuscire a sostenere queste aspettative altissime che noi stessi spesso ci andiamo a creare queste stesse idealizzazioni li creiamo sulle persone le persone con cui viviamo le persone con cui lavoriamo le persone con cui ci relazioniamo andiamo a creare una idealizzazione che secondo noi quella persona è così e la cosa più pazzesca è se poi dopo la persona stessa si dimostra diversa di quello che è la Nostra idealizzazione, diciamo che la persona è sbagliata, tu non puoi fare così, non sei tu. Non Eh, 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 puoi, scusi ma se lo sto facendo è perché sono io, no? Invece no. Quindi questa idealizzazione è una cosa che alla fine non fa altro che portarci problemi. Un altro modo di dire che la stessa cosa è una sorta di aspettativa che andiamo a creare. Perciò io ho la persona, la situazione che io conosco, che io vedo, e ho quella che secondo me dovrebbe essere, quella, quella con la quale io vorrei relazionarmi, vorrei che fosse così. E c'è un esempio che ho già dato tantissime volte, perché a me mi ha colpito molto come situazione, perché è, è così palese, che però ci fa capire la stessa attitudine che facciamo nel piccolo, ok? Era una volta, arrivavo a, ero qua a Milano, viene una persona che doveva far passare poche ore a Milano, mi chiama e dice guarda sto venendo, dopo devo subito prendere l'altro aereo, posso venire da te per un paio d'ore? Ho detto sì, non ci sono problemi, ho detto guarda fai una cosa, era un giorno che c'erano insegnamenti qui alla sera, perciò ho detto vieni, lasci le valigie in aeroporto, poi dopo io la sera tardi devo andare verso Albagnano, ti riporto, mangiamo qualcosa insieme e ceniamo, dopo cena ti porto in aeroporto, in modo che tanto avrai il volo alle 4 del mattino o qualcosa, sei già lì invece di stare tutte queste ore ad aspettare in aeroporto. Ok. Però ho detto, mi raccomando, quando vai a lasciare la valigia nel posto dove si può lasciare in aeroporto, però guardi gli orari. Ok, arriva senza valigia. finita la pratica, quel che era vado lì, di qua senza valigia eh però c'è un problema ho detto, qual è? ho detto, hai chiesto a che ora chiudi? ho detto, guarda, loro chiudono a mezzanotte okay? e a che ora riaprono? alle 5 a che ora devi fare il check-in? guarda, alle 4 dovrei avere tu le valigie in mano per fare il check-in ho detto, e come pensi di fare? e non avevo una risposta ho detto, va bene, ho preso la macchina andiamo in aeroporto a prendere le valigie Ma sapevi che quando hai lasciato le valigie lì ti è stato detto questo? Sì. Quindi tu sapevi che non ti andava bene come orario? Ho detto, sapevo. E perché hai lasciato le valigie lì? Perché anche se sapevo, credevo in qualche modo che non era vero. Ok? Questo è un esempio molto concreto Però quante volte noi facciamo finta che una cosa che è davanti a noi non c'è? Andiamo a vedere qualcosa, andiamo ad affrontare una situazione, no, ma non sarà così, no, non c'è, quella cosa non è così. Cerchiamo di illuderci, perché non vogliamo affrontare una realtà che ci abbiamo davanti. Questo esempio è concreto, perciò uno va lì dice, ok, vabbè, quello è l'orario, uno lo vede, eccetera. Però su cose più sottili in qualche modo spesso si fa. No? Quindi anche qua, una delle cose che secondo me è una grande illusione che si va a creare, fra pochi giorni c'è Capodanno. Quindi si augura un buon anno. Ottimo, un bellissimo auguro, no? Però domanda, se uno vuole avere un buon anno. Basta fare la festa a Capodanno. Basta augurarselo. Nulla contro la festa, nulla contro augurarselo, va benissimo tutto ciò. Che cos'è che si deve fare? Una buona settimana, un buon giorno, un buon momento, un buon mattino, un buon pomeriggio, eccetera, eccetera. Se no, quando mai uno riesce a fare un buon anno? No? Perciò, eh, certe volte mi sembra un po' come... È come per dire, siamo tutti due malati e ci auguriamo uno all'altro di essere in salute. Sì, 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 no, io mi metterò in salute, anch'io. Le medicine non le prendiamo però, eh. la dieta non la facciamo, gli esercizi neppure. Però ci auguriamo di essere in salute. È chiaro che non funziona. Questo è più che ovvio. Quindi quello che accade è che io ho imparato a vedere questi momenti dell'anno in due modi positivamente. Il primo, è che fa riferimento più all'aspetto familiare, no? perché a me il Natale è sempre stato più che altro una cosa di famiglia nella quale si incontra tutta la famiglia, secondo me anche nei giorni d'oggi per la maggioranza delle persone. Posso essere sbagliato, ma per la maggioranza delle persone il Natale ha più una connotazione della famiglia, di essere insieme, che dell'aspetto religioso vero e proprio. Vero o no? Per dire, anche tanti cristiani per dire, è vero che il Natale ha tutto il suo significato profondo, eccetera, però quello che partecipa quello che è più presente di tutto è famiglia e regali, non lo so, mangiare in Italia poi. No? questo io ho visto in Brasile già non è così io mi sono accorto molto dopo che vivere in Italia che sono andato a qualche festa di famiglia a casa di mia nonna tu, non mica c'è tutta questa cosa intorno al cibo no? però quello che succede alla fine si gira intorno a questo incontro familiare perciò io da questo punto di vista anche parlando spesso con mia madre vedendo per me stesso le volte che sono stato in Brasile per questo è stato il fatto di osservare che è una bellissima opportunità perché quello che accade spesso, è chiaro che quando c'è una famiglia più piccola si parla di più, eccetera, o oh no, chi lo sa. Però spesso quello che accade è che man mano che passano i mesi, durante l'anno, spesso non ci si parla, non ci si vede, però succedono faccende, succedono cose e si va a certe volte a creare una sorta di un'idea dell'altro, un giudizio dell'altro che certe volte basta guardarsi negli occhi, abbracciarsi che quel giudizio se ne va. Certe volte basta riuscire a stare bene insieme per un attimo, per far sciogliere tanti nodi che sono accumulati. Solo che secondo me non basta una volta l'anno. Richiedere abbiamo un po' di più. Ma è chiaro però con un certo spirito il fatto di andare lì con l'intenzione di aprire il cuore e di vivere un bel momento insieme nel presente, perché vivere il presente bene insieme aiuta a sciogliere i nodi che si sono creati nel passato. Questo è una cosa assolutamente per me molto chiara, perciò nel momento nel quale anche questo in qualunque situazione, c'è una situazione di disagio con una persona, quel che sia, vogliamo cambiare, sono due vie. Oh. ci guardiamo negli occhi e andiamo a affrontare una per una delle cose che sono successe e risolverle tra di noi e ci vuole una maturità non da poco sia da una parte sia dall'altra è già qua quindi scartato perché se ci fosse la maturità non sarebbe accaduto tutto ciò e l'altra scelta che c'è invece è quella di dire ok impariamo cerchiamo di vivere bene il presente Perché quando si riesce a star bene nel presente, lasciando stare per un attimo quello che è accaduto nel passato, non è facendo finta che non c'è stato. No, è guardando il presente come presente. E se io riesco a star bene con il presente, se riesco a vivere bene il presente, questo automaticamente mi va a guarire il passato. Questo è naturale. Perciò quello che noi facciamo di solito è che andiamo a cercare in qualche modo dei mezzi anche materiali per aiutarci a star bene nel presente mangiare regali festeggiare ci sono diverse cose che ci aiutano in qualche modo ah che bello eccetera cose che di solito ci danno questa gioia momentanea questa gioia superficiale in qualche modo no? però il fatto che se noi riusciamo a rilass- essere rilassati uno con gli altri e star bene nel momento presente, che cosa succede? Questo ci va ad aiutare, uno, ad affrontare successivamente delle difficoltà che ci possano essere, due, ci va ad aiutare anche a guarire ciò che c'è stato nel passato, senza dover parlare, senza dover entrare nel merito, eccetera, eccetera. Ok, Perciò è un modo che uno, spero che avrei dovuto dire questo settimana scorsa, però quello che succede è che uno quando va alle feste di famiglia, andare con questo tipo anche di intenzione, di ok, di star bene insieme, senza andare a mettere il puntino su lei, perché tu quella volta, perché c'è stato, bo, 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 bo. semplicemente star bene insieme, è una cosa che è importante questa. Quanto, quello che riguarda invece il Capodanno è una cosa che ho imparato a osservare per me stesso. Quando ero in monastero era tutta un'altra storia, perché tanto lì, non ti accorgevi neanche che era Capodanno, Natale o tutto ciò. Veramente, per avere un'idea, quando sono crollato le torri gemelle ho saputo dieci giorni dopo. No? Quindi. E anche lì, ah oggi è Natale, ma sì perché qualcuno mi chiamava, se no non sapevo neanche che era Natale più di tanto. E a me mi andava benissimo. Però dopo invece vivendo qui è diverso, no? C'è tutta una cosa che gira intorno alle date. Però quello che succede è questo. Poi, un dettaglio. Perché che l'anno comincia il primo di gennaio? Ok? Seguitemi la logica. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. E che in italiano non fa tanta... Ok. Settembre. Che numero ci porta? a Settembre. Ottobre. Novembre. Dicembre. 10 Gennaio. 11 febbraio 12 ok? in realtà i mesi non sono così se noi guardiamo quando arriviamo in realtà al mese 3 verso marzo che dovrebbe essere l'inizio dell'anno secondo i nomi che noi diamo ai mesi esattamente dove inizia l'anno lunare ok? questa era solo una parentesi veloce perché noi di solito adesso è l'inizio dell'anno ma l'inizio di che cosa? prima di tutto di una convenzione che noi abbiamo ok? di quale ciclo perché di cicli ce ne sono tantissimi no? però la cosa importante al di là di questo questa è la mia fissazione che mi piace vedere capire, non, non rimanere incastrato in un sistema perché sono nato in mezzo a co- perché c'è questo sistema perché? che per forza l'anno deve cominciare qua l'anno per me può anche avere 24 mesi no? perché no? Dipende come uno lo vede, dipende come venga e che cosa, quali sono i cicli che uno rispetta. È tutto un fatto di quale è il riferimento che ho per contare il tempo. Comunque, questo è tutto un altro discorso. Solo per continuare questa parentesi velocemente. La cosa che è importante invece di questi cicli da capire è che noi siamo influenzati, dopo torno al punto che stavo dicendo però, quando Noi siamo influenzati dall'ambiente intorno a noi, ok? Siamo influenzati dall'estate, dalla primavera, dalla primavera, dall'estate, dall'autunno, dall'inverno. Siamo influenzati dalle diverse fasi lunari, siamo influenzati dalle diversi pianeti, eccetera, eccetera. Abbiamo un'influenza su di questo. In realtà, una conoscenza che in passato esisteva, credo anche in occidente, in Oriente di sicuro, nella cultura tibetana, tantissimo anche in quella indiana, e credo anche in quella cinese, perciò credo in tantissime culture antiche aveva, era la conoscenza che uno doveva adattare la propria condotta di vita, il proprio stile di vita, alla primavera, all'estate, all'autunno, all'inverno. Quello che si mangia, quello che si fa, eccetera, eccetera, sono diverse cose che uno deve adattare a secondo del periodo estetico nel quale si trova dell'ano qualcuno pensa molto a questo oggi? pochissimo no? tanto se io voglio mangiare il mango d'inverno in Italia lo mangio perché non, non, che c'è perché devo rispettare quello? io faccio quel che voglio però alla fine stiamo male quindi anche conoscere questi cicli conosce le influenze che in ogni, ogni momento ogni passaggio di questo ciclo ha su di noi ci aiuta a fare le nostre scelte in un modo più consapevole. È un po' come diciamo che io voglio veleggiare, ok? Voglio andare da qua in Brasile in veliero. Bene. Però dico, io però non rispetto le correnti. Voglio fare questo tracciato qui, perché secondo me è il più breve. Sono pregato. Se voglio veleggiare bene, io non so veleggiare, eh? Però, se voglio veleggiare bene, secondo me, io devo rispettare due cose. Innanzitutto, le correnti e il vento. Se non rispetto le correnti e il vento, è chiaro che non riuscirò a ottenere bene il mio risultato. Nella nostra vita abbiamo delle influenze che sono come delle correnti, che è il mondo nel quale viviamo. Se noi sappiamo rispettare questo, che vuol dire usarlo a nostro favore, no? Entrando più nei dettagli di questo, poi magari un giorno possiamo parlare molto più nei dettagli, però velocemente, per esempio una cosa che questi cicli esistono a diversi livelli, esistono dei cicli annuali, perché noi siamo influenzati per esempio dalla luna, la distanza della luna, eh, la luna nuova, la luna piena, eccetera, eccetera, basta vedere i mari, basta vedere le acque, eh. ci sono tante altre cose che, ci sono tanti segni molto chiari dell'influenza che c'è dalla luna. Per esempio nei testi buddisti dice giorno di luna piena e giorni di eclissi sono giorni che le azioni virtuose o negative vengono moltiplicate. Perché questo secondo me? Perché è una cosa che è molto chiara e anche questo viene descritto in certi testi, è che nei giorni di luna piena, luna nuova in un modo diverso però anche, ma principalmente luna piena, nei giorni di eclissi, cosa succede? E le nostre emozioni diventano più forti. Sia dal lato positivo, sia dal lato negativo. Ci sono tante ricerche che hanno fatto vedere che i crimini di passione aumentano in un modo enorme in giorni di luna piena. Perciò quello che fa vedere è che se noi osserviamo, se noi avessimo la capacità di fare un'osservazione bella e pulita su di noi, osservare come reagiamo oggi e quali sono gli aspetti esterni, qual è la differenza che c'è tra astronomia e astrologia, secondo me? L'astronomia guarda in alto e basta. L'astrologia guarda in alto, poi guarda in basso. E vedi che, difere, che cosa, che collegamento c'è tra quegli aspetti e le persone che sono qui? E dopo di migliaia e migliaia d'anni guardando tutti e due sono creati dei standard che poi dopo sono quelli che noi seguiamo fin d'oggi, che noi siamo esseri semplici. Comunque, il fatto di conoscere questi cicli e saper rispettarli è una cosa importante. Per esempio, tutti noi abbiamo anche dei cicli che durano di meno all'interno del mese stesso. Poi quello che succede è che, per esempio, le donne sono più suscettibili a certi cicli che si manifestano, per esempio, nel ciclo mestruale. Che chi è che li rispetta più oggi, più di tanto? Che dice, ah, questo per esempio, nel ciclo mestruale c'è un momento nel quale è il momento di raccol- raccogliersi, c'è un momento di creatività, eccetera, eccetera. Adesso, come ho detto, non entriamo in tutti i dettagli su questo, però quello che accade è che se uno riconosce, ah, il mio corpo adesso si trova in questo momento, e io invece devo agire, cioè voglio agire in un modo opposto, è chiaro che mi troverò male se le forze, se le correnti mi portano in una direzione e io voglio andare in un'altra non voglio accettare che ci sono quelle correnti è chiaro che mi troverò male invece cosa importante io posso usare qua le correnti qualunque corrente per lo stesso obiettivo che voglio raggiungere può sembrare momentaneamente che mi sta portando in un'altra direzione però è perché? perché sto usando quella corrente però per arrivare all'obiettivo che voglio per fare quello che io voglio fare perciò il fatto di avere consapevolezza dei periodi del, del, del mese alla stessa cosa del giorno. Per esempio, se prendiamo delle persone che, dev, che fanno, dormono durante il giorno e sono svegli durante la notte. È la stessa cosa che dormire di notte e essere svegli di giorno o no? Completamente diverso, non si distrugge facendo così. Qualcuno si chiede, ma no, ma io tanto dormo il numero di ore necessarie. Non vuol dire nulla. Perché noi siamo comunque in sintonia con il mondo esterno. cioè c'è, il sole è calato, è ora di dormire. Per esempio, uno dei grandi problemi che noi abbiamo nei tempi moderni, secondo la, come si chiama? World Health Organization, l'Agenzia Internazionale della Salute, no? dice che la principale malattia nell'anno 2020, se non mi sbaglio, sarà la depressione, principale causa di morte. Perché la depressione porta problemi al cuore, porta a questo, porta a quell'altro, eccetera, eccetera. Ma causa di malattia principale sarà la depressione. Entro altre cause, perché questo? Perché noi nei giorni d'oggi non rispettiamo più i cicli della natura, quindi cosa succede? Quando il sole si va a dormire? No. Cosa succede in realtà? Quando si va a dormire, se non si arriva a uno stato di buio totale, il corpo non riesce a generare la melatonina e quindi a sua volta non riesce, adesso mi sono dimenticato i nomi dei vari ormoni, comunque, alla fine dei conti, non avendo più il buio, non riusciamo più a generare serotonina. E quindi cosa succede? Arrivando a una certa età, 50 anni, dipende dallo stile di vita che ognuno ha fatto, quella che uno aveva, la scorta che uno aveva al momento della nascita, finisce. Cade in depressione, chimicamente parlando. Fuori lo stile di vita e tutto quello che viene insieme. La spiegazione è che L'organizzazione della salute dà una spiegazione chimica e scientifica da questo punto di vista. Però questo, per esempio, è una conseguenza da che cosa? Avere sempre la luce, andare a dormire in orari sbalati, eccetera, eccetera. Se noi rispettassimo la natura saremmo molto più sani. Quindi che questo che cos'è? Ci sono dei cicli che vengono, devono essere rispettati. Okay? Su questo fatto qua la di veloce è quando si va a dormire è meglio stare al buio totale dal punto di vista della propria salute in realtà, ok? Però comunque, questo, se qualcuno vuole approfondirsi su questo argomento, c'è tantissimo che si può leggere. Il punto che volevo arrivare è questo, è vedere che ci sono dei cicli, ed è importante conoscere questi cicli, osservare questi cicli. Gli antichi avevano tutta la consapevolezza di questi cicli. Tra tutti gli astri, quello che ci influenza di più è principalmente la Luna, perché che tutti i calendari antichi erano basati sulla luna? Non solo per contare il tempo, ma principalmente per conoscere quali sono le influenze che io sto ricevendo, quindi in che modo che io stesso devo agire. Questo. E se noi prendiamo qualcuno che sa vedere questo veramente bene, ci sono... può, può servire in tantissimi, come si dice... A uh, Settori, più o meno in tutti, che ne so. Adesso mi sto ricordando in Brasile c'è questa persona che conosco. Che non è neanche brasile, ma è anche argentina. Che è un'astrologa molto brava. E lei di lavoro, che cosa fa? Fa le consulenze astrologiche per gli investitori in borsa. E quello che succede è che effettivamente ha visto che ci sono tutti dei parametri. Che lì, quindi, a secondo certe condizioni, può migliorare, peggiorare, eccetera, eccetera. E. Lei lavora bene, quindi qualcosa funzionerà. Il punto che voglio arrivare non è altro, ma è il fatto che esistono dei cicli, ed è importante per noi conoscere questi cicli, è importante per noi riconoscere questi cicli per noi stessi nella nostra vita, e sulla base di questo scegliere come agire. Per cominciare, inverno, primavera, estate, autunno. Cominciamo da questi. insieme con questo cosa succede? arriviamo adesso a quello che noi chiamiamo la fine dell'anno da questo punto di vista la cosa più importante per noi io sinceramente non ho mai capito sulla base di quale ciclo funziona il nostro calendario sinceramente non ho mai capito ancora però quello che succede è che è importante per noi innanzitutto usare che comunque è un ciclo che finisce. Perché alla fine dei conti, parlando sinceramente, qual è la differenza che c'è dalla nostra conoscenza, della nostra consapevolezza, del nostro modo di relazionarci tra il fatto che oggi sia il 27-28, che giorno è oggi? Che oggi sia il 28 dicembre o che oggi sia il 28 gennaio 2012? O che sia il 28 dicembre 2012? Che differenza c'è alla fine? Al di là della differenza del numero che c'è sul calendario? Nessuna, no? Questo ci fa vedere come che il nostro calendario in realtà non è altro che una convenzione per contare il tempo. Okay? magari il calendario non è stato fatto in questo modo perché il nostro calendario è anche fatto molto bene è molto preciso però quello che accade è che è una convenzione noi lo viviamo come una convenzione per contare il tempo ci dimentichiamo che i calendari non sono altro che un riflesso degli astri il tempo stesso, l'orologio stesso in realtà è che adesso sono così piccolini gli orologi però i primi orologi com'erano? Erano grandi e rappresentavano il proprio giro delle astre stesse. Quindi quello che succede, che cos'è un anno? Secondo il sistema solare, è il tempo che ci vuole per la Terra girare intorno al Sole e così via. Però quello che succede è che in realtà il calendario riflette qualcosa che, che non è qua. Serve per comprendere altri cicli. Però quello che succede è che per noi nei giorni d'oggi il calendario, l'orario e tutto il resto serve unicamente per come un riferimento per il nostro tempo lavorativo, eccetera, eccetera. Ok? Quindi quello che succede è che innanzitutto è una cosa bella per ognuno di poter cer- ricercare, aprire la mente per osservare meglio questi vari cicli. Io lo dico perché è una cosa che io ho fatto, a me mi piace anche se prima ero molto scettico in relazione a tutto ciò io quando la magancia mi ha detto vai a studiare l'astrologia ho detto no cinque volte me l'ha chiesto alla quinta volta che me l'ha detto io sempre trovavo una scusa o un'altra perché proprio non lo volevo fare e alla quinta volta ho detto va bene dimmi esattamente fino a che punto devo imparare per non dire proprio di no ho detto ok però dimmi che cosa devo sapere e alla fine ho fatto molto di più di quello che lui mi ha chiesto quando ho cominciato eccetera mi è piaciuto molto. Non la parte che viene vista spesso come un aspetto mistico, ma una parte molto più pratica e potremmo anche chiamare scientifica. Comunque, quello che accade è questo: è il fatto di aprire la mente un po' per osservare i vari cicli che esistono. No? Se noi osserviamo nella, nella nostra propria vita quanti sono gli, i, i segni del zodiaco? 12 mesi dell'anno 12, ok. Gli animali del segno cinese? 12. Ok? Se noi vediamo nella vita di ognuno di noi, i cicli sono principalmente di dodici in dodici anni. Questo succede nella vita di tantissimi. Io vedo nella mia stessa vita, mica l'ho fatta apposta. Sono entrato nel monastero con dodici anni. Sono uscito dal monastero con ventiquatt. Ok? E non è perché quella era la data prevista. eh? E così possiamo andare a vedere nella vita di tantissime persone, ci sono tante cose che i cicli avvengono così. E se noi avessimo la memoria e se riuscissimo a osservare, ci sono cose che accadono, cambiamenti, eccetera, che avvengono in un modo ciclico. Il mondo stesso avviene in un modo ciclico. Adesso c'è qua la tragedia della crisi. La crisi c'è già stata in passato, no? Sì. Ditemi voi, una società, un, nell'esistenza della storia che noi possiamo, che sia sempre andata in alto. C'è mai stato. Il mondo è fatto in un modo ciclico. Sempre è stato e così sarà. Però il problema è che noi invece di vedere il ciclo vediamo solo il punto davanti dove siamo. E quindi non riusciamo a avere una visione più ampia. Okay? Questo è un aspetto, perciò è importante per noi imparare a vedere questi cicli da livello più ampio, vedere nell'anno, eccetera, anche nella nostra propria vita e addirittura vederlo anche all'interno dell'anno, del mese e anche all'interno delle nostre stesse giornate. Già riuscirò a vederlo all'interno del mese e cominciare a osservare ok, quando è luna piena come mi sento? L'una nuova com'è? Cominciare a osservare queste cose è una cosa che semplicemente osservare in se stessi, senza aver bisogno di molto di più. Perciò, questo è una cosa. L'altro aspetto invece, che è più filosofico, chiamiamolo così, è il fatto che, ok, arriva la fine dell'anno. Indipendentemente di che fine di quale ciclo sia, che cosa è, che cosa non è, è un momento nel quale comunque noi... Abbiamo la convenzione che sia finito qualcosa e stia cominciando qualcos'altro, che okay? in realtà ogni momento sta finendo qualcosa e cominciando qualcos'altro. Basta dipende qual è il riferimento del punto che noi abbiamo come riferimento, anche secondo il tempo. In ogni momento c'è un ciclo che sta finendo adesso e sta cominciando un altro. Però visto che noi abbiamo come riferimento questo calendario, stiamo arrivando alla fine di questo momento. A che cosa serve questo momento? serve innanzitutto per riflettere di ciò che è stato fatto e per allo stesso tempo riprogrammare quello che voglio fare. Io stavo riflettendo come sarebbe la nostra vita, proprio oggi in qualche momento riflettevo su questo, se non ci fosse mai Capodanno, no? Non ci fosse il calendario con l'ano. Per dire come, in che mese sei nato? Oggi no, noi siamo nel mese... 3500, se no che ne so, se usassimo il sistema come si dice in Italia? Julian Date qualcuno lo conosce? Julian Date è il sistema per contare i giorni che usano gli astronomi che si prende un giorno lì dietro, non mi ricordo quanti, 7-8 anni fa e da quel giorno in poi si conta sempre un giorno in più, quindi noi siamo nel giorno 1.345.000 che ne so io viene contato in questo modo Quindi questo perché? Per poter avere un'ora uniforme in qualunque parte del mondo, eccetera, eccetera. Se noi seguissimo questo giorno, questo sistema, come sarebbe la vita? Che differenza ci sarebbe effettivamente se noi non avessimo il concetto dell'anno? Che differenza farebbe? Sarebbe uguale? Sarebbe diverso? Le tasse si pagherebbero una volta l'anno? Non lo so. Quante sono le cose che alla fine noi le andiamo a basare su questo ciclo? No? E perché? Quindi il punto qual è? Visto che abbiamo questo sistema, dobbiamo usarlo. Se noi vediamo in un modo inconscientemente, lo facciamo già. Perché ci sono diverse cose che vengono ripetute ogni anno. Il tempo viene diviso in questo modo. Che è un modo organico di fare perché il tempo che ci vuole per, il sole girare intorno alla, per la Terra girare intorno al Sole è un periodo, è un ciclo completo che finisce alla fine noi usiamo questi cicli. Ma sono tante cose che sono molto interessanti. Per esempio, io mi sono chiesto: ma per quale ragione il giorno è diviso in 24 ore? Perché? Per quale ragione? Che un'ora deve avere i 60 minuti, i minuti devono avere i 60 secondi, questa divisione di tempo. Perché? Perché che il giorno non poteva essere fatto di 180 ore, che a sua volta duravano molto di meno? O po- perché che il giorno non poteva essere fatto di 12 ore e ogni ora di 120 minuti? O un minuto poteva durare di più, un secondo poteva durare di più. Sulla base di che cosa abbiamo diviso il tempo in questo modo, no? Io mi sono fatto queste domande, ho ricercato, non ho trovato una risposta. Poi ho trovato una mia risposta personale. Che da interessante, studiando il tantra di Guya Samaja spiega che innanzitutto il sistema antico di contare, innanzitutto come noi contiamo il tempo oggi è una cosa molto antica. Parliamo di, di diecimila anni fa. Quello che accade è che anticamente, seguendo il sistema indiano, da dove tante cose che noi usiamo oggi vengono, quello che accade è che la base per contare il tempo sono le nostre respirazioni, ossia il ciclo di energia interno. In un giorno ci sono 21.600 respirazioni. Ok? Io stavo leggendo questo testo che spiega i, come contare quanto tempo deve durare la meditazione nello stadio di completamento di guia stamattina. Una cosa particolare. E lì spiegava che doveva durare due sezioni. Io E che cosa so? Era cominciato a spiegare quanto durava ogni sezione, eccetera, eccetera. E tutto sulla base del respiro. Quindi sono, quant'era adesso? 250 respiri per ogni sezione per farla, per farla breve alla fine era un totale di ogni ciclo ogni ciclo completo dei, di energia interna del nostro corpo dura 900 respiri ok 900 per 24 21.600 quindi un ciclo di energia completo del nostro corpo è esattamente dura un'ora quindi un'ora dell'orologio corrisponde a un ciclo completo di energia del nostro corpo. Quindi, io questa è stata l'unica spiegazione che sono riuscito a trovare vedendo anche questo, no? Che sono cose che noi prendiamo per scontato. Non ci non riflettiamo mai perché che un giorno è fatto così, che cosa significa un'ora, eccetera, eccetera. Mentre invece, di sicuro, c'è un suo perché dietro. Comunque, io oggi non volevo parlare di tutte queste cose. Il punto è, Visto che arriviamo alla fine di un ciclo, visto che abbiamo definito questo, è è importante per noi usare questi momenti di ogni fine per osservare ciò che si è fatto. Perché se noi non abbiamo questi momenti di ricomincio, questi momenti nel quale andiamo a riprendere, nel quale finiamo qualcosa per cominciare un altro o per continuare la stessa... Però se noi non abbiamo queste pietre miliare, no? questi momenti di stacco in qualche modo segnalati, quello che accade è che c'è il pericolo che noi andiamo avanti senza mai osservare quello che stiamo facendo, senza poter darci dei riferimenti. Invece è importante arrivare oggi e dire, ah ma come sono io oggi paragonato all'anno scorso? Pensiamo a Capodanno dell'anno scorso, com'ero? visto che è un momento che si festeggia un momento particolare è più facile di ricordarsi quindi com'ero interiormente cosa ho fatto, cosa ho realizzato in quest'anno, sono riuscito a fare quello che volevo, non sono riuscito a fare quello che volevo, o oh, non volevo nulla e perciò non ho fatto nulla che ne so io però osservare un pochettino che cosa ho fatto in questo anno quindi non solo viva il capodanno, andiamo a divertirci sì, uno che si diverta quanto vuole, non è quello. Ma il fatto di usare questo momento, che non è il giorno di Capodano. Poi Lo so che sono un po' strano, però a me il fatto di festeggiare Capodanno già a mezzanotte non mi va. Perché il gio- l'anno nuovo comincia al sorgere del sole. Non comincia a mezzanotte. Il primo gennaio è al sorgere del sole. Ma perché no? Perché a mezzanotte diventa... L'alba... ma quando? Sì, convenzionalmente è questo, però si dico ci vediamo domani, dopo mezzanotte a domani? No, è dopo il sorgere del sole. Tutte le culture antiche contavano il, il, il calendario, ogni il giorno comincia il sorgere del sole, Diventa due ore prima del sorgere del sole, appena comincia la prima luce ad apparire. Comunque, quello che accade è, Invece di semplicemente festeggiare, eccetera, che va bene, cominciamo prima, un paio di giorni prima, già da oggi. A osservare una settimana prima, anche uno comincia a osservare e dire, ok, cosa ho fatto in questo anno? Cosa ho realizzato? Che differenza c'è tra me, oggi, e tra l'io di un anno fa? E quello di due anni fa? Mi sono imposto de- posto degli obiettivi... Che li ho raggiunti, non li ho raggiunti, dove sono arrivato? E a questo punto ci poniamo degli obiettivi per il nuovo anno. Ok? Però ricordo una cosa, l'obiettivo per l'anno è inutile se quell'obiettivo non viene riportato sul mese. E se non viene riportato sulla settimana e non se ne viene riportato sul giorno. Perché se no rimane un obiettivo che andiamo a rivederlo quando giustamente dopo un anno ok? invece non so se è mai successo a voi di fare di vari propositi per il nuovo anno eccetera eccetera passano fino al 15 gennaio e chi se li ricorda più? invece è importante porsi degli obiettivi e ricordarseli con costanza ok? voglio arrivare lì perciò devo passare tra questi diversi passaggi ogni tanto fine mese Ok, cosa ho fatto in questo mese? La stessa cosa che stiamo facendo per la fine dell'anno, guardarsi alla fine del mese, guardarsi alla fine della settimana, guardarsi alla fine della giornata. Se noi riusciamo a avere questo modo di agire con noi stessi, vedremo che riusciamo a fare molto di più, riusciamo a fare dei grandi passi, invece di vivere semplicemente per sopravvivere. Questa è la cosa che ogni tanto mi fa un po' tristezza. Vivere solo per sopravvivere. Che cosa vuol dire vivere per sopravvivere? Vivo giustamente, vado, devo lavorare, devo, alla fine, quando sono male, devo divertirmi, eh, trovare qualcuno su cui posso proiettare la mia felicità, tante cose. Però quello che succede alla fine è che comunque il tempo passa, perché cosa per sopravvivere, per tenere queste cose, tante cose che si fanno e alla fine, alla fine il succo dov'è? è passato tutto un anno che cos'è che ho nelle mie mani? Che, che dico, ah guarda che bello che ho realizzato guarda che bello che ho fatto guarda questo che ce l'ho che potrò portare con me i risultati per... ho fatto delle esperienze che mi hanno insegnato ho capito delle cose che mi fanno di una persona più saggia e fare una persona con più esperienza ho accumulato delle cose positive che ho, mi possono servire per realizzare altre cose nel futuro. Ho fatto delle stupidaggine che dovrò pagarmi il conto prima o poi. Che cosa ho fatto? Questo è importante. Perciò, però, c'è anche un altro punto da ricordarsi. Se noi arriviamo adesso e vogliamo fare anche i conti dell'anno in due giorni, c'è il pericolo che noi non prendiamo in considerazione tante cose che sono accadute durante tutto l'anno. Perciò è importante imparare a fare i conti anche durante ogni fine mese, ogni fine settimana. Perché così quando arriviamo a fine anno, guardiamo i resi conti di tutto il mese, tutti i mesi, è più facile fare il conto dell'anno. Perché se no anche qua c'è il pericolo di se io sono un po' depresso verso fine dell'anno è andato tutto male. Mentre non è neanche quello vero. Tante cose sono state fatte. Però per me, uno dei modi migliori magari che possiamo fare per questo, è un un esercizio che ho già spiegato un po' di volte è un esercizio che a me piace non è né molto difficile né facilissimo ma che è il seguente andiamo a scrivere una lettera ok? quindi cosa facciamo? scriviamo questa lettera nella quale quello che facciamo nella lettera è descrivere noi stessi chi sono io prima di tutto ok? andiamo a descrivere e raccontare chi siamo noi a qualcuno che non ci ha mai visto, che non ci conosce assolutamente. La cosa importante è che la persona leggendo quella lettera possa riuscire a, a, a trovarci in mezzo a migliaia di persone. Quindi dobbiamo descrivere. Però ci sono alcune regole mentre facciamo la nostra descrizione. Prima regola, non possiamo parlare del nostro corpo. Non posso dire, sai, sono alto, sono basso, sono magro, sono grasso, sono, ho i capelli così, ho il naso, cosa? No, niente. Non possiamo dire il nostro nome. Non possiamo parlare, sono figlio di, padre di, faccio questo lavoro, faccio quell'altro lavoro. Non possiamo dire, no, io sono quello che possiede quella cosa lì. Non dobbiamo far riferimento a nulla che sia materiale, non dobbiamo fare riferimento sia al nostro corpo, sia a ciò che noi possediamo, sia alle persone con cui noi ci relazioniamo, okay? neanche le nostre posizioni sociali, io sono l'ingegnere, io sono il lama, no, niente, tutto quello via, e come fa uno a trovarmi se non posso dire nulla di quello? Ricordiamoci che quella persona, però, prendiamo per scontato che sia una persona che abbia un certo livello di chiaroveggenza e sappia, guarda- e sappia guardare dentro la mente. E dobbiamo descrivere chi sono io. Io sono quella persona che se la prende facilmente, quando viene detto questo o quell'altro. Sono una persona che mi dimostro molto forte, però in realtà ha una fragilità incredibile. Sono quella persona che che ne so io. Sono sempre nervoso, però in realtà dentro voglio tanto bene a tutti, piuttosto che sono, che ne so, mi fa, sono sempre gentile, però dentro vorrei distruggere ognuno, uh, che ne so io, parliamo di come noi stessi ci vediamo da dentro, ok, e andiamo a descriverci, sono paziente, mi arrabio facilmente, sono geloso, sono invidioso, piuttosto che, andiamo a descrivere noi stessi, ok. Non preoccupiamoci con le incoerenze, perché di sicuro ci saranno delle contraddizioni, perché noi stessi interiormente abbiamo delle contraddizioni, ok? Perciò, semplicemente a mano libera, scriviamo, non usiamo il computer, a mano, ok? Perché non c'è da, ah no, questa cosa la tolgo, no, quello che mettiamo, andiamo lì, scriviamo, a mano libera, ok? Al massimo andiamo lì con la penna, togliamo qualcosa, facciamo, rifacciamo la lettera, ok? finita la lettera la leggiamo una volta e volendo aggiungere questa cosa per il nuovo anno si può mettere alla fine un obiettivo per il nuovo anno relativo però questo obiettivo deve seguire le stesse regole questo obiettivo deve essere un obiettivo che non debba usare non può fare riferimento al corpo non può far riferimento ad altre persone non può far riferimento alla posizione sociale al lavoro ai beni materiali quindi, non è che vada a dire, io in quest'anno voglio avere un lavoro migliore. Io in quest'anno voglio riuscire a essere vicino a quella persona. Io in quest'anno voglio, che ne so io, andare in quel posto piuttosto che fare. No, niente di quello. Facciamo riferimento ai nostri aspetti interiori. Io in quest'anno voglio essere più paziente. In quest'anno voglio imparare ad amare più gli altri. Voglio essere più gentile, voglio essere più sincero con me stesso, voglio avere più sforzo e costanza nella mia pratica spirituale. Scegliamo una cosa e ci mettiamo un impegno interiore per l'anno, ok? Chiudiamo la lettera. L'anno prossimo, prima di scrivere, scusate, l'anno prossimo, prima di tutto cosa facciamo? Scriviamo una nuova lettera. Possiamo anche farlo fra sei mesi, eh? Possiamo scegliere delle date sol- Adesso c'è appena stato il solstizio d'inverno, prossimo sol- solstizio d'estate. Facciamo un'altra lettera. Arrivo all'altro periodo, che può essere fine anno o anche prima, scrivo un'altra lettera, senza guardare quella di prima. Vado lì, mi descrivo me stesso, come mi sento, chi sono, eccetera, eccetera. Può essere lunga, può essere corta, non ci sono regole in questo senso. Finito di scrivere la nuova lettera, Apro la vecchia, leggo la la vecchia lettera e vado a vedere che differenza c'è tra quella vecchia e quella nuova. E questo ci aiuterà a vedere come siamo cambiati. Perché noi di settimana in settimana cambiamo, di mese in mese cambiamo, di anno in anno cambiamo. Però spesso non siamo consapevoli dei cambiamenti che noi stessi abbiamo fatto. Vediamo se se siamo riusciti a realizzare quel nostro obiettivo o no. E ci poniamo un nuovo obiettivo. Se noi facciamo questo e riusciamo a fare questo con una certa costanza, non troppo, non ogni settimana, se no non funziona, però ogni sei mesi, ogni anno, e se riusciamo a fare questo, questo ci aiuterà a conoscere noi stessi meglio. A vedere i passi che noi stessi stiamo facendo, i cambiamenti che noi stessi stiamo facendo. Perché se sembra, no sembra, noi, io sono uguale, l'anno scorso adesso è tutta la stessa roba. Impossibile. Nessuno rimane uguale da un anno all'altro. Ci sono sempre dei cambiamenti. Buoni o cattivi, dipende, però dei cambiamenti ci sono sempre. Perciò, per vederli dobbiamo avere un riferimento. Però spesso mica ci ricordiamo. Anche perché non l'avevamo mai, mai osservato ricordiamoci di una cosa non possiamo mai ricordare quello che non abbiamo mai visto giusto no? se io non mi sono mai fermato per osservarmi interiormente come faccio a ricordare com'ero? difficile no? quindi se voglio vedere i passi che io stesso ho fatto devo avere dei riferimenti da osservare quindi questo è uno dei metodi semplici che noi possiamo fare per avere un riferimento ok com'ero e come sono e porsi un obiettivo ripeto porsi un obiettivo interiore ci sono degli obiettivi molto difficili ci sono degli obiettivi abbastanza facili che possiamo porci possiamo porci l'obiettivo che dire che è una via di mezzo tra l'interno ed esterno però ancora ancora ci siamo io farò in modo di sorridere sempre agli altri sinceramente però, perciò c'è un aspetto interiore, quindi anche quando mi viene in sorride, mi metto uno sforzo, respiro, sorrido. Questo dipende per ognuno, c'è chi lo fa già spontaneamente, c'è chi invece non lo fa mai, richiede un certo sforzo. Però, il fatto di usare questo momento della fine dell'anno, per fare veramente questa revisione rivedere quello che si è stato fatto e porci degli obiettivi per i prossimi sei mesi dai. Ok? in modo che anche quando si pongono degli obiettivi troppo lunghi è come non porsi nessun obiettivo non lo so se, se avete mai visto, visto questo nella vostra vita però quando si fa un obiettivo che è per sempre, per tutta la vita vuol dire che l'obiettivo non c'è più e mi prendo questo impegno con te per tutta la vita non lo so io vedo anche questo con i voti monastici eh? quando si prendono dei voti per tutta la vita c'è molto meno attenzione che quando si prendono i voti per una settimana quindi quello che succede anche per questo che io credo che i voti i voti monastici la tradizione che io seguo la tradizione che è arrivata in Tibet è a tempo indeterminato però Buda ha dato i voti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Quando Atish è arrivato in Tibet, lui aveva l'ignaggio dei voti a tempo determinato. Prendi i voti monastici per sei mesi, per un anno, per due anni, per un tempo determinato che si sceglie al momento. Però all'epoca il re del Tibet, insieme con il suo ministro, hanno chiesto a Atish dicendo no, vi prego, questi voti non vanno bene. Ha detto il popolo tibetano è troppo s- selvaggio. Deve avere i voti più rigidi possibili. Avevano paura che fosse un po' così. Se prendiamo l'esempio che se fossi in Brasile, prendi i voti monastici per dieci mesi. Arriva carnevale, mi tolgo i voti, due mesi di spiaggia, carnevale, e poi dopo riprendo i voti un'altra volta. Torno in monastero dopo le vacanze e riprendo i voti un'altra volta. Non, non è per questo che i voti sono fatti a tempo determinato ok? non è per essere perché se no questo cosa sarebbe diventato che era il, il, la paura che si aveva in Tibet che uno è a tempo indeterminato monaco poi a tempo determinato laico ogni tanto non funziona mica così per questo ci sono i voti in questo caso che okay, per il Tibet per questo in Tibet sono fatti i voti a tempo indeterminato o è per tutta una vita o nulla quindi c'è una rigidità maggiore Perciò quello che accade, poi, se uno non li mantiene per tutta la vita, dopo non li può più riprendere. Poi, in realtà non è esattamente così, però in linea di massima è in questo modo. Comunque, io in generale credo che gli impegni sono molto più validi quando vengono presi per un tempo determinato. Quindi anche i voti che se noi andiamo a prendere... uno dei prossimi insegnamenti che faremo al Cumpen a gennaio sono è il loggio, un addestramento mentale. E lì vedremo, ci sono 18 voti che secondo me sono ottimi per i tempi d'oggi da prendere. Quindi quando qualcuno che c'ha, io voglio prendere dei voti, questi sono dei voti ottimi. Che si possono prendere però per tre mesi. Per sei mesi. Per un tempo determinato. Per cui, finito quei tre mesi, li voglio riprendere? Sicuro? Sì. Quindi riprendo per altri tre mesi, no? C'è anche questa comunità spirituale Damanur, che c'è in Italia. Il matrimonio lì è a tempo determinato. Dura un anno. Finito l'anno si chiede: volete risposarvi? Sì, quindi uno si risposa. E lì la gran maggioranza dei matrimoni durano per sempre. Però ogni anno, dopo di cinque volte che uno si è risposato, si può sposare per un periodo più lungo. Sempre sempre un amico, ogni volta che uno si sposa, si sposa con un obiettivo che si deve fare insieme. Arrivato alla fine di quell'obiettivo, dice fino alla fine, siamo riusciti a ottenere l'obiettivo insieme? Essere più paziente, piuttosto che qualunque, sono diversi obiettivi spirituali? Arriva alla fine, uno dice, siamo riusciti a ottenere l'obiettivo? Sì, a quel punto ci risposiamo e ci poniamo un altro obiettivo. Non siamo riusciti, però stiamo camminando nella direzione giusta, ci risposiamo per mantenere lo stesso obiettivo. Secondo me è bellissimo questa cosa. No? Invece noi ci poniamo gli obiettivi che sono non per sempre, eh, rimane la cosa lì, ok? Si chiude nel cassetto, tanto c'è lì per sempre. Per questo porci degli obiettivi che sono a tempo determinato di qualunque tipo, perciò anche questo, già porsi l'obiettivo di un anno è anche qua già troppo lungo, quasi, anche se l'anno passa velocissimo. Però se noi ci poniamo degli obiettivi per l'anno, per il 2012, cosa farò? Ah, io sarò più paziente, sarò più gentile con quella persona, io per l'anno 2012 mi concentrerò tutti i giorni a fare 5 minuti di meditazione. Okay, poniamoci l'obiettivo che vogliamo. Però cerchiamo di porci l'obiettivo per tre mesi. Ok, fino al sostizio di primavera. Arriva quel momento, vado a rivedere l'impegno che ho preso, sta funzionando, no, a questo punto mi ripropongo lo stesso impegno. Questo è importante, perché anche qua farci degli impegni che sono per tempi un po' lontani, alla fine ci dimentichiamo di metterli in pratica alla vita di tutti i giorni. Poi dipende dalla carattere di ognuno, eh? però quanti di noi non siamo quelli che lasciamo le cose per l'ultimo istante? c'è da fare una cosa si lascia all'ultimo minuto ho preso l'impegno di essere più paziente entro la fine dell'anno arriva dicembre e devo essere più paziente e eh no dobbiamo cominciare ogni giorno una cosa che deve essere partecipi in ogni momento per questo io dico cerchiamo di usare questo momento importante della fine dell'anno per divertirci per stare bene eccetera eccetera però innanzitutto per rivedere quello che è stato fatto e creare un impegno interiore per quello che vogliamo fare in questo nuovo anno, dandoci all'interno dell'anno dei momenti di riflessione, per vedere se stiamo andando in quella direzione o no, se è il momento di cambiare direzione o no. Ok? Quindi questo è una cosa che io ci tengo, è quello che io personalmente faccio, Ormai da un bel po' di anni che che faccio questo, spesso anche il fatto di scrivere quali sono gli obiettivi, quali sono gli impegni, quali sono i difetti che uno vuole eliminare, eccetera, eccetera. Poi arrivi alla fine dell'anno, dopo magari una parte di quelli ce l'hai ancora, una parte sei riuscito a eliminare. Quindi è questo. Un'altra cosa bella da fare, parlo di quello che a me piace, vedere quali sono gli sbagli che ho fatto, quali sono gli errori che ho commesso. Perché secondo me è bellissimo poter vedere i propri errori. Poter vedere le proprie mancanze. Perché se io li vedo, vuol dire che posso cambiare. Tanto sono ignorante, è normale, sbaglio, come tutti noi. Però se io faccio finta che gli sbagli non ci siano mai stati. Se io faccio finta che tutto va bene, quando non è così, quando mai cambierò? Molto più difficile. Invece di osservare dire, ok, ho fatto questo, e a questo punto che cosa facciamo? Facciamo anche questo verso la fine dell'anno. Dobbiamo purificare quello che abbiamo fatto, ci chiediamo scusa per quello che abbiamo, per gli sbagli che abbiamo fatto, per le cose, se poi poi se abbiamo il coraggio e le condizioni di andare a chiedere scusa a quella persona guarda mi dispiace che ho fatto questo, mi dispiace che ho detto quell'altro, eccetera, meglio ancora. Però il semplice fatto di ammettere apertamente a noi stessi gli errori che noi stessi abbiamo commesso è già tantissimo. Senza il senso di colpa «quanto sono cattivo, guarda quello che ho fatto». No, con gioia, vedere le nostre proprie mancanze, perché è quando io riconosco una mancanza che io posso trovare il modo per cambiarla. Perciò il fatto di anche fare questo arriva verso la fine dell'anno. «Cosa ho fatto? Quale attitudine ho avuto in quest'anno che non mi è piaciuto? Quali scelte ho preso che sono state sbagliate?» Cosa ho fatto che non è andato bene? Quali sono state le azioni che ho compiute delle quali io mi pento? Anche rivedere questo anche. Questa è anche una cosa che a sua volta è importante di fare. Okay? In realtà è importante di fare non solo in, uh, una volta all'anno. Secondo gli insegnamenti del buddismo se vogliamo essere precisi si deve fare una volta al giorno. Questo è all'interno di quello che vengono chiamate ogni giorno, dovrebbe fare la preghiera dei sette rami vengono chiamate, all'interno della quale c'è la purificazione, che vuol dire rivedere le nostre azioni che abbiamo compiuto, il rigioire, che vuol dire avere gioia per quello di positivo che è stato fatto, e anche mettere un obiettivo per quello che si vuole realizzare. Questo lo dovrebbe fare ogni giorno, in realtà. Però, cominciamo una volta ogni tre mesi, dai? in un modo sincero, non solo andare lì a recitare e basta perciò per questa cosa possiamo cercare ognuno di noi di cercare anche di creare una certa cerimonia per dire vado lì, mi chiudo un attimino, scrivo la mia lettera, scrivo quali sono i miei obiettivi, prima di questo vado lì, vado nell'altare, accendo una candela, accendo un incenso, faccio una meditazione, faccio una preghiera, mi pongo lì, faccio di quel momento un momento sacro che è importante anche quello. Non che sono lì al telefono scrivendo la lettera con quello che mi chiama, cucinando la cena di Capodanno. Meglio che non farlo. Va bene. No, uno c'è il block notice nel frigorifero mentre sta cucinando, scrive una cosa. Va bene, meglio che non farlo. Però meglio se invece uno va lì e sa dedicare un po' di tempo. No? Il tempo non è vero che non abbiamo tempo. È tutto un fatto di... Trovarlo e di dedicarlo, di dare importanza al tempo. Caso contrario, il tempo non c'è. Se noi non lo creiamo, non c'è. Ok? Quindi questo è tutto per oggi. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio Crescitele.